0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich und damit auch heute am Vatertag bzw. Himmelfahrt über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 26. Mai und ich bin Lena Jesberg. Die richtigen Aktien für sein eigenes Portfolio zu finden, das ist wirklich die Qual der Wahl. Immerhin gab es etwa allein in Deutschland 2020 laut Weltbank 438 börsennotierte Unternehmen. Und weltweit sind es sogar mehrere 10.000 Die Zahlen, die variieren hier je nach Quelle sehr stark. Eins ist aber klar, auch wenn es über die Jahre immer weniger geworden sind, das ist immer noch eine ganze Menge. Und das kann ziemlich schnell überfordern. Wie also sortiert man da aus? Nach welchen Kriterien packt man die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen? Naja, da gibt es zum Glück ja schon einige Kriterien. Also zum Beispiel kann man sich die nackten Zahlen wie das KGV anschauen, das Kursgewinnverhältnis. Oder man setzt sich mit dem Geschäftsmodell auseinander und fragt sich, ob das zukunftsträchtig ist. Anderen wiederum sind vielleicht Ethik, ja oder Umweltfreundlichkeit wichtiger. Und wieder andere, die freuen sich über satte Dividenden. Klar ist, dass nichts davon alleine betrachtet werden und man sich immer mehrere Aspekte anschauen sollte, bevor man sich für oder gegen eine Aktie entscheidet. Aber falls Sie sich zu den Dividendenjägern zählen, dann haben wir heute was für Sie. Unsere Finanzredakteurin Anke Rezmer wird Ihnen nämlich gleich die Unternehmen vorstellen, die in diesem Jahr besonders großzügig sind und am meisten an ihre Aktionäre ausschütten. Ja und trotz Feiertag wurde in Frankfurt heute regulär gehandelt und deshalb wollen wir natürlich nicht auf unser Börsenupdate verzichten. Was heute an den Märkten wichtig ist, weiß unser Finanzredakteur Leonidas Exozides. Leonidas, wie hat sich der Handel am Donnerstag denn entwickelt?
1: Ganz positiv eigentlich. Der DAX lag in der Gewinnzone, hat sein Plus im Tagesverlauf auch ausbauen können. Am Nachmittag ist er bis auf 14.200 Punkte gestiegen. Man muss aber dazu sagen, dass das Handelsvolumen extrem niedrig war. Die ganze Woche ist es schon unterdurchschnittlich, aber am Donnerstag noch mal weitaus geringer, was jetzt nicht unbedingt überraschend ist bei einem bundesweiten Feiertag.
0: Okay, der DAX der bleibt also vorerst über 14.000 Punkten. Was schätzt du denn, wie stabil diese Entwicklung ist?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn wir mal über dieses Niveau gehen, dann setzen recht schnell Gewinnmitnahmen ein und das geht schnell wieder runter
2: mhm.
1: und da unten gibt es dann wieder neue Käufer. Das wirkt wie so ein Tauziehen, bei dem mal die eine und mal die andere Seite gewinnt und im Ergebnis bewegen wir uns eigentlich seit zwei Wochen seitwärts und wir müssten mal schauen, wie sich das kurzfristig entwickelt. Es bleibt auf jeden Fall ein wichtiger Widerstand, diese Marke.
0: Dann hat ja heute auch Scholz in Davos gesprochen. Sag mal, hat das denn die Märkte irgendwie bewegt in die ein oder andere Richtung?
1: Kaum. Also die Äußerungen des Kanzlers, die haben ja politisch eine sehr hohe Dimension, ganz klar. Mhm. Der Einfluss auf die Märkte ist aber nur sehr geringfügig. Viel wichtiger ist eigentlich der Blick in die USA. Ja. Dort wurden am Mittwochabend die Protokolle vorgestellt der letzten Notenbanksitzung von Anfang Mai. Und da wird deutlich, es dürfte mit dem Leitzins bei den Sitzungen im Juni und Juli jeweils um 0,5 Punkte nach oben gehen. Unter den Notenbankern hat sich da eine Art Konsens entwickelt, dass das notwendig ist. Mhm. Üblich sind ja normalerweise Schritte im Umfang von 0,25 Punkten.
0: Ist das denn ein gutes Zeichen?
1: Nun ja, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Inflation in den USA ist ja sehr, sehr hoch, aktuell über acht mhm. Prozent. Und ähm, die FED hat zuletzt auch klar signalisiert, dass sie diesem hohen Preisdruck entgegentreten will. Wobei genau das das Problem ist. Die Anleger fürchten, dass die Notenbank zu aggressiv vorgeht und damit die Konjunktur abwirkt. Ähm, die Geldpolitiker, die müssen ja ohnehin immer eine Balance wahren. Und das ist aktuell noch viel schwieriger als sonst.
0: Dann lass uns zum Schluss doch noch auf den russischen Rubel schauen. Der hat nämlich heute massiv an Wert verloren, muss man sagen. Bis zu 7% Prozent im Verhältnis zum Dollar nämlich. Was steckt dahinter? Was ist der Grund dafür?
1: Die Zentralbank in Russland hat den Zins gesenkt und zwar von 14 auf 11 Prozent. Das war etwas mehr als erwartet und die dritte Zinssinkung in Folge und ein solcher Schritt, der wirkt sich natürlich auch negativ äh, auf die Währung aus. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, der, dass der Rubel sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt hat. Ja, der hat ja nach Kriegsausbruch massiv an Wert verloren. Mhm. Ähm, aber dieser Effekt hat sich mittlerweile ein wenig gelegt. Und der Wert des Rubels, der liegt aktuell sogar knapp über dem Niveau vor Kriegsbeginn.
0: Leonidas, und damit danke ich dir ganz herzlich für den Überblick. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Kommen wir jetzt zu den angekündigten Dividendenkönigen unter den Unternehmen. Dafür spreche ich mit unserer Finanzredakteurin Anke Rezmer. Hallo Anke. Hallo. Ja Anke, bevor wir uns den Unternehmen widmen, die ihre Aktionäre ordentlich beteiligen, sollten wir zuerst nochmal einen wichtigen Begriff erklären, denke ich. Ähm, nämlich einer, der gleich das ein oder andere Mal fallen wird. Die Dividendenrendite. Was ist das? Auch in Abgrenzung zur Dividende vielleicht.
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also die Dividende, das ist ja die Ausschüttung eines Unternehmens an seine Aktionäre. Mhm. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Siemens nehmen, das ist ja ein starker Dividendenzahler im, im deutschen Leitindex DAX. Ähm, die haben in diesem Jahr 3,85 Milliarden Dollar Dividende gezahlt. Das wird in internationalen Tabellen in Dollar ausgewiesen. Deswegen habe ich die Zahl jetzt in Dollar genannt. Und die Dividendenrendite ist dann die gezahlte Dividende pro Aktie im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Mhm. So Pro Aktie wurden vier Euro gezahlt an die Aktionäre. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zum aktuellen Aktienkurs von ungefähr 113 Euro heute und das dann mal 100 gerechnet, das ergibt dann eine Dividendenrendite von 3,5%. Prozent.
0: Okay. Und kann man pauschal sagen, wie hoch so eine gute Dividendenrendite ist?
2: Tja, das ist auch wie immer eine Frage des Anspruchs. Mhm. DAX-Unternehmen zahlen im Schnitt so 3,4 Prozent ähm, Dividendenrendite. Und die allerbesten Dividendenzahler weltweit sind zweistellig. Mhm. Aber ähm, die Dividendenrendite oder die Dividenden sind ja nicht die Gesamtrendite einer Aktie. Und deswegen muss sich ein Anleger halt immer überlegen, wie wichtig es ihm ist, dass er halt im Jahr eine laufende Ausschüttung, eine laufende Einnahme erhält aus seinem Aktieninvestment.
0: Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Das würde ich dich auch gerne nochmal als nächstes fragen. Was meinst du denn, sollte die Dividende bzw. die Dividendenrendite, sollte das ein Kriterium bei der Aktienauswahl sein?
2: Ja, in jedem Fall. Weil Anleger wollen ja immer ähm, Rendite, wollen Ertrag. Und die Dividendenrendite, die Dividende ist halt ein Teil der Gesamtrendite. Mhm. Die Gesamtrendite, die setzt sich eben zusammen aus der Dividendenzahlung und aus dem Kursgewinn. Und da gibt es dann eben Aktien mit höheren Ausschüttungen und andere Aktien, bei denen die Unternehmen halt das Geld, den Gewinn, den sie erwirtschaften, stärker im Unternehmen lassen, investieren. Und da müssten Anleger dann halt überlegen, ob es ihnen wichtig ist, dass sie eben eine laufende Ausschüttung haben. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel von ihrem Depot leben oder laufende Ausgaben bestreiten müssen. Und für diese Menschen ist es natürlich sehr wichtig, eine laufende Ausschüttung zu haben. Mhm. Und für andere dann eben vielleicht nicht, die halt eher auf ihren Depot schauen und vielleicht nach einer längeren Zeit, fünf bis zehn Jahren, dann überlegen, ob sie Aktien wieder verkaufen, um dann halt mit dem ähm, erwirtschafteten ähm, Gewinn oder mit dem, was sie dann wieder rausbekommen haben, ähm, aus dem Investment was anderes machen wollen. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man als Anleger will und braucht. Ja, Wie so oft auch hier wieder
0: Typsache. Jetzt äh, ließ sich ja beobachten, ähm, dass die Dividenden in diesem Jahr steigen. Das geht unter anderem aus einer Studie des britischen Fondshauses Janice Henderson hervor. Die liegt dem Handelsblatt vor. Und dafür haben die Analysten sich die 1200 größten börsennotierten Unternehmen angeschaut. Jetzt frage ich mich nur, wie ist das denn zu erklären, dass die Dividenden steigen, obwohl es ja derzeit so viele Probleme und damit verbundene Unsicherheit an den Märkten gibt?
2: Ja, die Dividendenzahlungen in diesem Jahr, die beziehen sich halt auf die erwirtschafteten Gewinne des letzten Jahres. Und 2021 war eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Es war ja auch ein gutes Börsenjahr. Und die Börse spiegelt ja eigentlich immer die Entwicklung der Wirtschaft wieder. Mhm. Die Unternehmen haben sich von den Lockdowns der Pandemie erholt und die Konjunktur zog wieder an. Es gab wieder Hoffnung, dass wir das Gröbste überstanden haben. Und ja, so waren die Firmengewinne sehr positiv, auch besser, als erwartet worden war am Beginn des Jahres. Und deswegen sind die Dividenden dann halt auch ordentlich gestiegen. Das heißt, sowas wie der Krieg ist dann noch gar nicht eingepreist? Nein, der okay. wird dann in den Dividendenzahlungen für das nächste Jahr erscheinen. Mhm. Wenn wir Glück haben, auch nicht, wenn er nicht mehr lange <lacht> dauert. Klopf auf Holz.
0: Jetzt ist auffällig, dass vor allem Öl- und Rohstoffkonzerne ziemlich großzügig waren. Du sagst aber, die Dividendenzahlungen, die beziehen sich noch aufs letzte Jahr. Ist das also Zufall oder hängt das trotzdem irgendwie schon mit dem Ukraine-Krieg zusammen?
2: Naja, die Rohstoff- und Ölpreise, die sind halt massiv gestiegen und die sind jetzt zuletzt extrem gestiegen, aber ähm, die sind halt auch äh, vorher schon gestiegen, weil die Weltnachfrage nach Rohstoffen und eben auch nach Öl vor allem aus China ähm, gewachsen sind mhm. und ja, steigende Nachfrage, die erhöht ja auch immer den Preis ähm, und ja, für die Öl- und Rohstoffkonzerne bedeutet das eben höhere Erträge und damit auch steigende Gewinne.
0: Und ähm, bevor wir jetzt gleich Klartext sprechen und uns einzelne Unternehmen anschauen, lass uns noch mal ein bisschen allgemeiner über die Dividende sprechen. Meine Frage, steigt die Dividende denn automatisch, wenn die Gewinne eines Unternehmens steigen? Oder wonach bemisst sich die Höhe der Dividende?
2: Ja, das hängt eben auch maßgeblich von der Strategie eines Unternehmens ab. Wir hatten das ja am Anfang unseres Gesprächs schon mal ganz kurz gestreift. Die Unternehmen äh, machen eben einen bestimmten Gewinn und überlegen dann eben, wie viel sie von diesem Gewinn investieren wollen in, mhm. in ihr Geschäft, in vielleicht auch in die Expansion ihres Geschäfts, vielleicht auch in neue Geschäftsmodelle, neue Produkte. Und wie viel sie als Reserve eben in ihrem Unternehmen halten sollen für schlechtere Zeiten und wie viel sie eben ausschütten wollen. Ja, und da gibt es grundsätzliche Unterschiede. Also Unternehmen zum Beispiel aus dem Technologiesektor, die eben noch sehr viel Innovationen investieren, die schütten traditionell relativ weniger die Welende aus, mhm. weil sie eben höhere Anteile dann zurückbehalten für Investitionen. Ja, und wenn das dann entschieden ist von den Firmenmanagern, dann schlagen sie halt äh, den Aktionären vor, wie viel sie ausschütten wollen. Denn letztlich entscheiden die Anteilseigner des Unternehmens darüber, wie viel ausgeschüttet wird. Und das sind eben die Aktionäre, die das auf der Hauptversammlung dann entscheiden, also darüber abstimmen.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt Tacheles. Ähm, mir brennt es unter den Fingern, unseren Hörerinnen und Hörern sicher auch. Welche Unternehmen zahlen denn jetzt die höchste Dividende?
2: Ja, wir haben eine Übersicht über die Dividendenzahlungen im ersten Quartal der Welt. Mhm. Und da kann man sagen, dass das britisch-australische ähm, Rohstoffunternehmen BHP ähm, ihre Anteilseigner halt am großzügigsten bedacht hat. Nämlich mit satten 10,84 Milliarden Dollar und das entspricht einer Dividendenrendite von 10,8 Prozent. Und auch andere Konzerne aus diesen Sparten Rohstoffe und Öl, das haben wir ja gerade schon ähm, kurz angesprochen, mhm. die waren spendabel. Zum Beispiel ähm, der Konzern Wale aus Brasilien oder das australische Förderunternehmen Fortescue Metals. Aber es gibt auch noch einen ähm, ganz anderen Konzern, nämlich das ist das dänische Schifffahrtsunternehmen Möller-Mersk. Mhm. Die haben nämlich sehr von den weltweiten Lieferkettenunterbrechungen profitiert, die es ja eben auch schon im letzten Jahr gab infolge der Corona-Pandemie. Das heißt, das Verschiffen von Waren wurde sehr viel teurer. Und Müller-Mersk hat da halt auch Profit draus geschlagen und hat seine Ausschüttungen um 161 Prozent angehoben. Mhm. Insgesamt 7,2 Milliarden Dollar bezahlt, ausgezahlt an seine Aktionäre. Und ja, das hat eine Dividendenrendite von 18,3 Prozent ergeben. Ich glaube, damit kann man schon mal zufrieden sein. Mit Blick nach vorn, Anke, lass uns mal ähm, drauf
0: schauen, ob diese Unternehmen, über die du jetzt gesprochen hast, insbesondere Rohstoff- und Ölkonzerne, sind die denn immer so stark bei der Zahlung ihrer Dividenden?
2: Na gut, es hängt natürlich auch immer von der Geschäftsentwicklung ab, aber man kann schon sagen, dass es Sektoren gibt für Dividendenjäger, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt mal auf die letzten fünf Jahre schaut, dann haben Banken hohe Dividenden bezahlt, dann auch die Ölförderer, die wir gerade schon genannt haben, aber auch Pharmaunternehmen, Telekomfirmen und Versicherer. Das sind so die Sektoren, die die höchsten Dividenden gezahlt haben. Und im vergangenen Jahr sind halt die Bergbauunternehmen, also die Rohstoffkonzerne, die halt Metalle und andere Rohstoffe abbauen, in diese Spitzengruppe mit aufgestiegen. Mhm. Jetzt haben wir über zahlungsfreudige Branchen
0: gesprochen, aber in welchen Regionen der Welt sind die Unternehmen denn am großzügigsten? Lässt sich das auch irgendwie spezifizieren?
2: Ja, da gibt es halt auch weltweite Betrachtungen und zuletzt ist es so gewesen, dass in den USA und Kanada sehr hohe Ausschüttungen festgestellt wurden. In den USA haben nahezu jedes große US, also jedes große Unternehmen seinen Aktionären im, im ersten Quartal mehr bezahlt und im Schnitt war das ein Plus von fast 12 Prozent. Die haben insgesamt allein 141,6 Milliarden Dollar ausgezahlt, die US-Unternehmen. Mhm. Auch Kanadas Firmen, da gibt es ja eben auch sehr viele Rohstofffirmen, die haben knapp 13 Prozent mehr gezahlt im ersten Quartal. Aber weil es da eben nicht so viele große Unternehmen gibt, haben die insgesamt nur 13,4 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Nach einer kurzen
0: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People. Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht mal auf Europa und insbesondere auch Deutschland im Europa und Deutschland sind ja dafür bekannt, dass die Unternehmen im ersten Quartal bei den Ausschüttungen doch noch etwas, ja ich sag mal, zurückhaltender sind. Dürfen wir denn in den nächsten Jahresvierteln hier mehr erwarten?
2: Ja, in, in Europa ist es so, dass das erste Quartal äh, ruhiger ist, was Dividenden angeht. Also es gibt da nicht so viele Hauptversammlungen und dann eben auch nicht so viele Dividendenausschüttungen. Die Dividenden werden ja immer nach den Hauptversammlungen ausgeschüttet, mhm. wenn die Aktionäre eben darüber entschieden haben, wie viel sie bekommen wollen. Und äh, das Gros der Firmen in Deutschland zum Beispiel zahlt jetzt im laufenden Quartal, im zweiten Quartal, weil da ist sozusagen Hauptversammlungssaison. Und ähm, ja, das ist eben in einigen Ländern in Europa der Fall. Und da wird in Europa auch mit äh, steigenden Ausschüttungen gerechnet, mhm. denn die ausgeschütteten Gewinne, wenn man die mal äh, im Verhältnis setzt zu den Gesamterträgen, dann waren es zuletzt rund 45 Prozent, die ausgeschüttet wurden und das ist wohl noch weniger als vor der Corona-Pandemie ausgeschüttet wurde und deswegen glauben Strategen, dass die Unternehmen ähm, zum Beispiel jetzt aus dem europäischen Stock 600 Index, ähm ist ja ein breiter Aktienindex, dass die deutlich mehr ausschütten werden. Die haben nämlich 2021, also so in diesem guten Jahr, um gut 70 Prozent eine Gewinnsteigerung gehabt. Und die Dividenden, die waren bislang da nur um 30 Prozent gestiegen. Also da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und ja, da erwarten Strategen, dass da mehr ausgeschüttet wird. Und vor allem setzen sie halt auf Banken und eben auch wieder auf Energiekonzerne.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt hier nochmal ganz gern auch mit Blick auf Deutschland konkret wissen, welche deutschen Unternehmen sind denn? die Top-Zahler
2: voraussichtlich. Siemens hast du am Anfang schon genannt. Genau, Siemens hatte ja schon Hauptversammlung, die haben ja schon bezahlt und ansonsten erwarten die Analysten, also dass in diesem Jahr Mercedes-Benz sehr viel ausschüttet, nämlich 5,3 Milliarden Euro. Aha. Die Allianz hat ja auch schon ausgeschüttet, gut 4 Milliarden Euro und BMW und VW sind halt auch starke Dividendenzahler.
0: Okay, und auf der anderen Seite, Anke, gehört natürlich auch dazu die Frage, wo hierzulande, aber auch weltweit, ist denn voraussichtlich wenig zu holen?
2: Ja, ähm, schwach sind wohl die Ausschüttungen in einigen Teilen Asiens, zum Beispiel in Hongkong, denn die fernöstlichen Länder die leiden ja sehr unter den Lockdowns und das hat das Geschäft. Also in Asien gibt es ja dann rigorose Lockdowns, da werden ja ganze Städte abgeriegelt. Und das beeinträchtigt ja das Wirtschaftswachstum mhm. jetzt auch noch, aber eben auch schon eine ganze Weile. Und deswegen dürfte da die Geschäftsentwicklung der Firmen halt nicht so rosig aussehen.
0: Und mit Blick nach vorn, wie ist die Prognose? Werden die Dividenden denn weiter steigen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren oder eher sinken? In Deutschland auch wieder und weltweit?
2: Gut, wenn man auf dieses Jahr schaut, dann wird schon erwartet, dass die größten Börsenunternehmen ähm, mehr ausschütten. Es gibt Prognosen, dass sie so ungefähr 5% mehr Dividenden zahlen und das könnten insgesamt so 1,5 Billionen Dollar sein. Das ist ja schon eine massive mhm. Summe. Allerdings dürften diese Ausschüttungen nicht so stark steigen, wie zum Beispiel im letzten Jahr, als die Unternehmen sich sozusagen befreit von der Corona-Pandemie wieder höherer Gewinne erfreut haben. Und, und da haben sie halt schon mal die Ausschüttung um 14,7% angehoben. Aber davor im Jahr, als wir ins Corona-Lockdown gebrochen sind, da äh, gab es halt auch massive Kürzungen. Also das wird jetzt auch nicht erwartet. Mhm. Allerdings äh, muss man halt schauen, wie sich das Wachstum entwickelt. Und ja, es könnte schon sein, dass es in den nächsten Jahren halt ein bisschen schwieriger wird, je nachdem, wie die Geschäfte laufen. Allerdings ähm, ja, sind Strategen eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Dividenden halt, auf so, einem, auf so einem stabilen Wachstumspfad sind, weil sie ihren Höchststand von vor der Corona-Pandemie wohl bereits überschritten haben. Und, und das ja, die sehen da so einen längerfristigen Aufwärtstrend und hoffen, dass die Dividenden halt dann eine zuverlässige Quelle so regelmäßiger Erträge sein können. Mhm. Sind da eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Und damit, liebe Anke, sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Sehr gerne. Ja, und normalerweise würde hier an dieser Stelle jetzt unser wöchentlicher Titeltalk kommen. Den gibt's ausnahmsweise aber mal morgen und zwar mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Die ist dann gerade frisch aus Davos zurück und hat sicher viel Spannendes zu erzählen. Schalten Sie also morgen unbedingt wieder ein und jetzt leider ab. Wir machen Feierabend für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und die Stellung gehalten hat mit mir unser Producer Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Restfeiertag und allen, die die Gunst des Brückentags nutzen, ein schönes verlängertes Wochenende. Machen Sie es gut.
1: you <phone rings>